0: Di bidang low investment ini yang paling-paling bejat Indonesia ini. Bisa jadi Allah sedang menguji
1: kita bangsa Indonesia. It is an indictment of everyone of us that millions of people are starving in this day and age.
0: Iklim investasinya terus
2: diperbaiki wages Indonesia.
1: Dan mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi
0: secara tuntas.
1: Info-info terkini datu doam dan wari terkini. Politik, seluruh lintang bukan informasi dari manusia politik dari kewenjias politik itu tidak ada kepastian. Ekonomi,
0: create an
1: economic activity yang luar biasa. Budaya, sejarah Indonesia ini harus direvisi ulang. Kriminal, criminalise their behaviour would be the crime. Jangan overreact. Fakta memaksa kami melakukan percepatan dalam penyajian informasi.
0: Karena Mau dibawa kemana negara ini? Negara yang panjang kunjung pasir Gimahri Pahlaw Jinawi Kartu Turarput Disuarakan
2: melalui AM729 Inilah topik berita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar radio dimanapun anda berada Apa kabar di pagi yang penuh berkah ini Edisi topik berita Rabu 12 Rajab 1445 Hijriah Bertepatan dengan 24 Januari 2024 Ya para pendengar radio dimanapun anda berada Kalau kita hitung mundur Ramadhan berapa hari lagi? Ah, 47 hari lagi ya Ada 48 juga yang 11 Maret ya Para pendengar radio dimanapun kita selalu ingat Dengan sebentar lagi ada Pesta Demokrasi 22 hari menjelang 14 Februari ya, Atas pendengar di seluruh jagat. utara selatan bumi apa kabar dari Kanada Amerika Serikat juga di New Zealand Australia eh di Eropa bagaimana tengah malam dingin-dingin sedap ya. kami temani Anda juga yang lagi umroh dapat mendengarkan radio kita ini di India apa kabar? Cahe juga di berbagai tempat di Asia Tengah, Jepun dan berbagai tempat, oh, ada pendengar di Israel pula ini, siapa entah yang dengar ini ya kita tersampaikan kabar untuk pendengar setia kami di Sigli Aceh, Mega pun FM terus berkumandang, begitu juga di Batam ada Sheila FM yang terus berkumandang pula hingga ke Singapura dan Johor. Apa kabar Mak C Pak C di sana sehat selalu ya, terus semangat di bulan-bulan apa nih ya rajab yang luar biasa ini. Kabar juga kami sapa untuk pendengar di Jabodetabek 729 AM menemani dari ujung utara Jawa Barat hingga ke selatan ujung di Banten sana. Ya Sukabumi apa kabar Sukabumi nampaknya Sukabumi kali ini berawan di pagi dan malam hari siangnya hujan hampir rata di berbagai tempat Jabodetabek dan berbagai tempat lainnya siang hari dikabarkan hujan bahkan sampai malam di Yogyakarta. Dari Piyungan, Prambanan, terus kami sampaikan kabar AM frekuensi kami di Jogja. Oh, apa kabar Temanggung? Suara Angkasa 7 terus menemani Anda di kota yang satu ini, kota yang angenin kata orangnya. Di Bondowoso, juga di Banyuwangi, suara Habibullah FM terus menemani Anda hingga ke Pulau Dewata. Para pendengar radio dimanapun kami akan sampaikan berbagai berita berita. Oh, sapa kami untuk Ibu. Oh, Bapak Riko Adianto Wijaya sehat. Bapak Rahmat Syakban Nur Nuryasin, Ibu Mutia Nur Anissa Kinanti dan Ibu Amriati Amin serta Ibu Puji Astuti Indra Ningsi. Para pendengar radio dimanapun Mi'rat News Agency, Republika Kompas.com, Era Muslim, Suara Islam Berita-berita dari Hidayatullah.com, tentu saja Mi'rat News Agency, dan Kantor-kantor berita lainnya Telah, telah kami siapkan 30-an judul berita Akan menghi, mengiringi ruang Dengan Anda pagi, oh ada dialog hari ini Dengan apa ini ya, dukun politik Bukanlah, ya pemerhati Bangsa ya, Mas Tony Rosit, jangan Anda lewatkan Pukul 8 nanti Kita akan mulai Alkisah pagi hari ini dengan berbagai berita-berita yang terus menemani Anda. Ketika rentetan berita dari, oh ada KB Anus juga, uh, Prabowo hingga Kesang ucapkan selamat ulang tahun ke Megawati. Ya aku juga inginlah ucapkan selamat ulang tahun. Bu Mega. dengar hasil nggak ya, Nampaknya ya, begitulah. ya. kan dia kan sering suruh dengarkan Indonesia Raya Stansa 3. Kita dari dulu putar itu lagu ya. Begitulah. Kisah dari sidoarjo dan Yogyakarta menjadi al kisah awal pagi ini Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangharap menyampaikan ucapan selamat terhadap Presiden kelima Sekaligus Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri yang merayakan ulang tahunnya ke-77 pada selasa kemarin Ucapan selamat tersebut disampaikan usai Kesang menghadiri kampanye akbar PSI di Gor Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Sebagai ketua umum dan mewakili teman-teman PSI yang ada di seluruh Indonesia Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Mega Wati Soekarno Putri Demikian dikatakan Kesang Ia pun menyampaikan doa-doa bagi Megawati Putra Bungsu Presiden Jokowi tersebut mendoakan Semoga Megawati diberi umur panjang dan selalu diberi kesuksesan dan kejayaan Selain Kesang, Menteri Pertahanan Prabu Subianto juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun bagi Megawati Selamat ulang tahun untuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberi kesehatan dan kebaikan oleh yang Maha Kuasa. Demikian dikatakan Prabowo. Yes, salam Ya nampaknya tidak ketinggalan ya dari Jogja. Anus memberitakan ketika Anies Waswedan mengucapkan ultah. Begini kata yang satu ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Basweda memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang berulang tahun ke-77 selasa lalu. Anis, mendoakan Megawati selalu diberi kesehatan. Menurut anis, Megawati adalah seorang sosok yang konsisten dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Rekam jejak bu Megawati menunjukkan sifat hormat pada aturan hukum dan konstitusi. Ketika memenangkan Pilpres, ketika bertugas sebagai presiden, ia menjalankan pemilu secara netral demikian dikatakan Anies. calon Presiden Koalisi Perubahan ini juga memuji sikap Megawati yang jujur dan adil. Bahkan saat Megawati tidak menjadi pemenang dalam Pilpres tetap tegar saat menja- menjalani pihak sebagai oposisi sebelum akhirnya kembali ke pemerintahan lagi. Anis mengatakan pemegang kewenangan maupun oposisi merupakan pihak yang sama-sama terhormat Dan ketika sudah di pemerintahan lagi ada iming-iming Iming-iming apa? Perpanjangan beliau tidak bergeming Demikian jelasnya Untuk itu lanjut Anies Di hari ulang tahun Megawati ini bisa mengambil pelajaran putri proklamator keberdekaan RI Soekarno ini Anis mendoakan Megawati terus menjadi orang yang selalu menjaga konstitusi demokrasi. Semoga panjang umur demikian kata Anis. Nah ya, ini, ini nih roman-romannya ya. Sementara Prabowo katakan capres harus berbicara yang santun. Nah, sorry ya, eh, emang lo siapa? Nah ini, ini lagi era muslim memberitakan. Capres nomor urut dua Prabowo Subianto menyapa dan mendengar langsung curhatan tukang bakso di Kota Bekasi pada Senin kemarin. Dalam kesempatan tersebut Prabowo ditemani oleh Ketua TKN Rosan Roslani. Saya dari Jogja dan eh, saya dari Jogja dan ungkap Prabowo dalam sambutannya kepada para tukang bakso yang hadir. Dalam sambutannya Prabowo nampak sangat mengebu-gebu Dalam kesempatan tersebut Prabowo sempat menyinggung pernyataan yang menyebutkan Pemimpin tidak hanya harus santun tetapi juga harus stabil emosionalnya Tapi saya harus hati-hati kata Pak Prabowo calon presiden harus bicaranya yang santun dong nggak boleh ngomong keras-keras jelasnya namun Prabowo Subianto memberikan respon dengan kata-kata andalannya, lalu disambut oleh para simpatisan yang bersemangat dengan kehadiran expert. Sorry ye, emang gue pikirin, emang lo siapa? kata Prabowo. Ya begitulah al kisah yang satu ini Gimik cing gimbing. Tapi ini satu lain lagi kisah ketika Jokowi minta tak serang personal saat debat. Begini al kisah dari direktur eksekutif Fox. Sport Center Research dan Consulting Pangi Sarwi Caniago Ia menilai imbauan Presiden Joko Widodo alias Jokowi Untuk tidak menyerang secara personal Dalam debat Capres-Cawapres Dilanggar oleh putra sulungnya Gibran Rangka Buming Raka Menurut dia Gibran menggunakan kata-kata Merendahkan dalam debat Cawapres di JCC Senayan Pada ahad 21 Januari lalu Pangi berujar Jokowi pernah menyoroti kurangnya substansi dalam debat capres pada 7 Januari lalu Serta mencela adanya serangan personel Jokowi menyatakan bahwa debat perlu diatur dengan lebih baik agar memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun dia menilai kritik itu justru dikangkangi oleh Gibran. Ini adalah paradoks yang sangat ironis demikian ujar beliau. Menurut Pangi, Gibran telah melanggar himbawan Jokowi dengan menyampaikan kata-kata merendahkan. Gibran antara lain menyinggung catatan Muhammad Iskandar, namun tim dibaliknya dan tak menjelekkan istilah karena eh, karena menganggap Mahfud MD seorang profesor kita harus mengembalikan kembali etika yang hilang. dalam forum debat yang semestinya lebih bermartabat demikian ujar beliau martabacing bukan martabak para pendengar radio dimanapun sementara dilecehkan Gibran maafu tetap hormati marwah debat cawapres nomor urut 2 Gibran rangka buming raka tampil sangat jelek dalam debat cawapres yang digelar KPU, DKI, KPU di Jakarta ahad kemarin lihat saja pemaparan Gibran sama sekali tidak memuat gagasan baru melainkan hanya menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi faktanya tak ada satupun gagasan baru atau program baru terutama terkait isu yang dibahas dalam debat kali ini yang meliputi energi, sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat Yang kita lihat hanya memaparkan apa yang dilakukan pemerintah saat ini Walaupun diantaranya program gagal Itu salah satunya adalah program food estate yang diklaim berhasil oleh Gibran Demikian ujar juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Iwan Setiawan Akibat kosong gagasan Iwan melanjutkan Gibran pun menempuh jalan culas yakni dengan berusaha menggiring debat keluar dari substansi Gibran kemudian menunjukkan sikap merendahkan dan ingin menjatuhkan dua lawan debatnya dengan sejumlah gimik recehan. Iwan menguraikan apa yang dilakukan Gibran tersebut tidak lain hanya untuk menutupi ketidakmampuan dalam mengu- dalam menguasai isu yang sedang dibahas. Di saat bersamaan Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD masih tetap konsisten Dengan penampilan yang sangat menghar- menghormati marwah panggung debat Selain itu Mahfud MD dalam pemaparannya selalu substantif dan jelas Program yang ingin dilakukan Demikian diberitakan dari Rasil News Terus bergulir berbagai kisah lainnya Menemani Anda dimanapun Anda berada Berita-berita dari dalam negeri terus mengiringi Kartika Putri Siapa pula ini ya Oh ini artis nih model ya Istrinya Bang Usman ini kayaknya Beginilah aku ingin dengar Capres-Cawapres ngaji Yang suaranya merdu kita pilih Ya seleh macam di Aceh saja ya Ada nggak berani tampil udah pinter nggak bisa ngaji Ini 72 jing Rakyat kita ini nggak bisa mengaji muslimahnya muslimnya juga Begini kata era muslim diberitakan Kartika Putri rupanya juga mengikuti perkembangan debat para calon presiden dan calon wakil presiden Ia akan ma- Yang akan maju dalam pemilu 2024 mendatang Tetapi sebagai seorang muslimah rupanya Kartika Putri tidak puas hanya mendengar Para pasangan calon beradu argumen tentang visi dan misi mereka di kedepannya Ia juga ingin mendengar ketika Capres mengaji Ia mengungkapkan bahwa ia akan memilih capres yang bisa membuktikan bahwa dirinya bisa mengaji dengan baik Jujur ya, aku kepingin sebenarnya ngedengerin capres-capres itu pada ngaji yang suaranya merdu Itu yang kita pilih, kata Kartikas Putri Kartika akan melihat capres mana yang suaranya paling merdu ketika sedang mengaji Menurutnya, seseorang yang bisa mengaji dengan suara merdu berarti orang yang ter- tersebut sudah biasa membaca Al-Quran Ia menilai, orang dengan kemampuan tersebut berarti merupakan sosok yang lebih bijaksana Amanah, mementingkan rakyat dan tidak akan melece- melenceng dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin bangsa Karena pasti udah biasa baca Al-Quran. Orang yang sudah biasa baca Al-Quran, insya Allah bijaksana. Amana hatinya lembut nggak keras, memikirkan rakyat, takut sama Allah, melakukan hal-hal zalim, dijaga sama Allah demikian kata Kartika Putri. Uh gitu ya. Ya begitulah al kisah-kisah yang satu ini kita lanjut lagi ketika Boy Tohir mengklaim, "Oh, uh, nampaknya banyak gajah-gajah di grup jarum sampurna adaro hingga perempuan terkaya di RI siap menangkan Prabowo Gibran." Begitu tempo.com mengabarkan Giralbadi Badi Tahir alias Boy Toyer mengklaim bahwa sepertiga penyumbang perekonomian di tanah air Siap membantu memenangkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rangka Buming Raka Sekali putaran Hal itu disampaikan Boy Tohir dalam kapasitasnya yang mewakili Relawan Eric Tohir, alumnus Amerika Serikat alias Etas di kawasan Senayan 22 Januari lalu Dalam kesempatan itu para relawan yang berjumlah lebih dari 100 orang itu mengatakan dukungannya untuk Prabowo Gibran di pemilihan presiden 2024 Boy Tohir juga menyebutkan meskipun kelihatannya sedikit tapi para relawan tersebut mempresentasikan perekonomian Indonesia yang cukup besar Jadi kalau mereka-mereka mulai dari Jarum Group, Sampurna Group, Adaro Group, siapa lagi? Pokoknya group-group semua yang ada di sini ada ninin the richest wanita di Indonesia, in Indonesia dan semuanya. Boy Tohir adalah kakak dari Eric Tohir yang saat ini aktif menjabat sebagai Menteri BUMN. Ya juga adalah CEO PT Adaro Energi TBK Ya salam Nah ini, ini dia ya Ya nampaknya, oh nampaknya 100 orang cing. Kita lihat saja Alkisa terus bergulir Oh sementara uh, Sementara urusan makan Nah apa-apa dapur umum Kalau tidak salah ada berita dapur umum itu Kita sandingkan dengan yang satu ini para pendengar radio, kita lanjut lagi Al kisah berbagai cerita lainnya di pagi hari ini. Ya, kita lanjut tentang eh, tentang nikel. Uh, nampaknya harga nikel anjlok. Tom Lembong mengatakan gegara hilirisasi R yang ugal-ugalan. Nah, ini ini dia. CNBC mengabarkan Co-captain timnas pasangan calon presiden dan calon wakil calon wakil presiden Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, Thomas Lembong alias Tom Lembong mengungkapkan harga nekel dunia yang anjlok saat ini dikarenakan hilirisasi nekel di Indonesia yang dinilai ugal-ugalan. Perlu diketahui harga nekel dunia jatuh mendekati posisi terendah dalam 3 tahun terakhir. Penurunan ini dinilai akibat prosokan global kebanjiran nikel dari Indonesia. Pada Senin lalu harga nikel dunia kontrak 3 bulan tercatat 16.036 per ton US dolar, tetapi posisi ini adalah merupakan yang terendah sejak April 2021. Tom Lembong mengungkapkan bahwa proses hilirisasi yang dilakukan di Indonesia bak senjata makan tuan yang mana berujung pada merugikan Indonesia sendiri yang kita, yang kita anti adalah hilirisasi yang tadi disebut oleh Pak Mohamin, Yang ugal-ugalan berujung pada konyol karena senjata makan tuan saking gencarnya menggenjot smelter nickel kemudian membanjiri dunia dengan suple nickel sambil sampai harganya anjlok demikian ungkap Ton namun begitu dia menyebutkan bahwa Program hilirisasi masih menjadi visi misi dari Paslon Amin Dengan begitu Tom Lembong mengungkapkan pihaknya tidak anti-hilirisasi Namun hal itu akan dilakukan dengan tidak ugal-ugalan Nah ini ini kerja-kerja-kerja mikirnya tarantarannya Mari terus sampaikan kabar tentang data cing data, big data apa mulai ini Menurut Continuum Institute for Development of Economic and Finance Indef, Iskandar Muayamin atau Cak memenangkan peringkat pertama sebagai calon wakil presiden dengan performa terbaik di media sosial setelah debat kedua pada 21 Januari lalu. Wahyu Tri Purnomo dalam diskusi daring di Jakarta mengungkapkan bahwa netizen memberikan skor positif sebesar 73,97% untuk Cha Imin. Cha Imin dinilai paling positif karena di karena di dalam debat semalam itu dia dinilai sangat improve dibandingkan debat Cawapres sebelumnya. Dinilai lebih menguasai seperti lebih mempersiapkan materi debatnya, pangkas Wahyu. Wahyu menyebutkan bahwa penilaian positif terhadap Chak Imin e. disebabkan oleh peningkatan performa dalam debat tersebut. Di mana dia dinilai lebih menguasai dan lebih mempersiapkan materi debatnya, Profesor Mahfud MD menduduki posisi kedua dengan skor a 69,02 persen. Sementara cawapres pasangan 02 Gibran mendapat posisi red rating terendah sebesar a 49,65 Dengan kapabilitasnya sebagai seorang akademisi dan juga kemudian beliau sudah menjabat di berbagai bidang pemerintahan dari segi jawaban dan sebagainya. dinilai netizen sebagai sesuatu yang berkelas demikian jelasnya para pendengar radio dimanapun berita-berita dari dalam negeri terus berkumandang ke ruang dengar anda di pagi hari ini Kita lanjut lagi al kisah calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo yakin PBNU netral. Nah ini, <gifat> ya macam kopling netral tapi diturunan cingat atau tanjakan. Nah sabar, ganjal kayu dikit. Nah sementara calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyatakan keyakinannya bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama akan menjaga netralitasnya sepenuh hati Dalam pemilihan umum 2024, Ganjar menanggapi pernyataan cendikiawan NU Nadir Syah Husein terkait dengan potensi dukungan internal NU untuk pasangan calon nomor urut 2, prabowo Gibran Rakabumi. Saya yakin PBNU dapat menjaga netralitas dengan sepenuh hati dan sejujur-jujurnya demikian ujar Ganjar Usai pertemuan dengan jajaran tim pemenangan daerah di gedung Sido Sidomukti Kota salah tiga, tempat Ganjar menyatakan bahwa meskipun belum mendengarkan pernyataan Gus Nadir Dia merasakan bahwa NU hadir di berbagai tempat dan Sebagai seorang politisi, dia dapat memahami kode-kode politik. Selain itu, Ganjar meyakini bahwa Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yahya Kholis akan menjalankan netralitasnya dengan baik. Ya, kita lanjut lagi berbagai kisah lainnya. Kalau tadi ada banyak orang Tajir ya berjanji akan mendukung calon tertentu. Nah, kali ini ada dapur umuncing TPS. Yang sudah ada TPS masing-masing di rumahnya dapur umumnya di mana? Beginilah kisah dari rakyatmerdeka.co. Tim pemenangan nasional Anis Muhaimin bakal mengerahkan kekuatan penuh menutup celah kecurangan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Salah satunya dengan membuka dapur umum Hal itu dilakukan sebagai mitigasi agar konsentrasi para saksi dan petugas di TPS tidak terganggu Karena kesulitan mendapatkan makanan Hal itu diutarakan oleh Wakil, Wakil Kepala Pelatih Timnas Amin, Tamsildin Dindrung Saat memberikan pengarahan dalam apel siaga nasional Relawan saksi di Hotel Nam Center Kemayoran pada akhir pekan lalu Deputi saksi dan pengorganisasian timnas Amin akan membangun dapur umum di setiap 10-20 TPS. Diperkirakan sebanyak 50.000 dapur umum akan didirikan di seluruh Indonesia, demikian ungkap Tamsil. Menurutnya dapur umum ini terintegrasi dengan, sek, dengan saksi berlapis yang, mempersiap, yang mempersiapkan dirinya di seluruh Indonesia, demikian ungkap Tamsil. Menurutnya dapur ini terintegrasi dengan saksi berlapis yang dipersiapkan oleh paslon nomor urut 1 Anis Muhaymin. Dapur umum itu nantinya jadi jantung suple logistik bagi para saksi Amin. Menurut ketua deputi saksi dan pengorganisasian itu, dapur umum itu bisa juga dimanfaatkan oleh petugas KPPS maupun saksi dari paslon lain. Keberadaan dapur umum di sekitar TPS merupakan bukti keseriusan Timnas Amin dalam mewujudkan pilpres yang bersih dan berkualitas Ia berharap peristiwa banyaknya petugas TPS yang meninggal dunia saat bertugas di pemilu 2019 tidak terulang Menurut Tamsil sejumlah organisasi masyarakat pun menyatakan kesiapannya berpartisipasi untuk mengawal dapur umum. Jaga-jaga cing jangan sampai dikasih broklak lagi atau macam-macam lah kisah ya. Ya begitulah kisah makanan siapa anda adalah apa yang anda makan. Nah, nampaknya masih dari KB Anus mengabarkan kampanye Akbar Cawapres nomor urut 1 Mayamin Iskandar. Di Jawa Barat pada Selasa kemarin, banyak dihiasi oleh berbagai atribut partai termasuk Spanduk dan banner yang bertuliskan beragam janji politik pasangan Anis Mohamin. Mu- Di antaranya adalah beasiswa kuliah gratis untuk keluarga miskin dan insentif guru ngaji yang telah dibuat dan dipasang oleh para relawan Partai Kebangkitan Bangsa. Pasangan Amin memang memberikan perhatian khusus kepada sektor pendidikan, terutama pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Beasiswa yang diberikan tidak hanya berupa bantuan keuangan, tetapi juga pengasah kemampuan keterampilan dan pengetahuan penerimanya. Para penerima beasiswa dapat mengikuti workshop, seminar, atau pelatihan tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka di bidang tertentu. Pasangan Amin juga berjanji akan memberikan insentif bagi para guru ngaji, alias Ustadz yang banyak memberikan pendidikan di jalur informal seperti di majelis Taklim ataupun di masjid dan mushola. Bagi pasangan Amin, pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan agama memiliki peran yang sangat-sangat penting untuk masa depan bangsa. Apalagi Indonesia memiliki target Indonesia emas di 2045 mendatang, demikian dikabarkan KBA News. Kita lanjut lagi al-kisah selanjutnya bagaimana kisah Gus Imin. Perubahan tidak bisa ditunda karena ada yang kebablasan. Nah ini, ini dia dari Sukabumi diberitakan. Calon wakil presiden nomor urut satu Abdul Muhaymin Iskandar melakukan kampanye akbar di lapangan pajajaran Sukabumi pada Senin kemarin. Gus Imin, sapaan akrabnya menyata, menyapa ratusan masyarakat yang hadir saat menyambut orasi Perubahan itu sungguh-sungguh tidak bisa ditunda karena ada yang kebablasan Demikian ujar Gus Imin dalam orasinya Gus Imin mengungkapkan pemerintah mengabaikan nasib para petani yang tidak pernah berhenti Menanam padi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional Padahal lanjutnya masih banyak petani yang tidak mendapatkan untung dari hasil panen mereka. Untuk itu Gus Imin bertekad akan merubah nasib para petani agar lebih sejahtera, lebih lanjut kegiatan yang turut diadiri para partai pengusung pasangan Amin. Gus Imin mengapresiasi masyarakat Sukabumi yang antusias mengadiri kampanye akbar tersebut. <tuh> Ya, begitulah kisah yang satu ini melanjutkan dengan sebuah survei dari Bloomberg dikabarkan KBA News. Unggulnya Anis Baswedan dibanding calon presiden lainnya dalam survei Bloomberg terhadap 17 ekonom dunia menegaskan besarnya harapan dunia terhadap Anis sebagai presiden Indonesia yang terpilih pada Pilpres 2024 ini. Karena responden survei tersebut juga adalah orang-orang yang berpengaruh di dunia Maka survei Blomberg tersebut menegaskan bahwa Pak Anies layak menjadi pemimpin dunia Salah satu pintu masuknya ya jadi presiden di Indonesia tahun ini Demikian ujar Dr. Robi Nurhadi, dosen hubungan internasional visif Universitas Nasional Survei Blomberg tersebut selain dapat dipercaya juga kredibel Analis dan pengarusnya kuat di dunia Semestinya hasil survei Blombok tersebut membuka mata para pengusaha di Indonesia Bahwa akan lebih baik perekonomian bagi semua kalau Anies jadi presiden Meskinya mereka mendukung Pak Anies Tambah kepala pusat peneliti dan pengembangan masyarakat P3M Universitas Nasional tersebut Analisa model media ekonomi dan bisnis yang berbasis di Amerika Serikat tersebut menyebutkan bahwa apabila Indonesia dipimpin oleh Anies Baswedan, perekonomiannya akan tumbuh di atas 5%. Anies juga dinilai lebih cocok menjadi pengganti Joko Widodo Dibanding Prabowo bahkan 58,8% Responden menilai akan ada dampak positif Dengan adanya politik, politik dinasti yang membersamai Prabowo Subianto Demikian dikabarkan wow, akan ada dampak negatif Dengan adanya politik dinasti yang membersamai Prabowo Subianto Demikian mas, maksud kata tak sampai diucap
1: Iman Afat yang dirahmati Allah SWT Tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi Hari Rabu kita sudah terhubung Dengan narasumber kita Bang Tony Roshid di ujung telepon halo assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh
0: Bang Tony Waalaikumsalam oh, Warahmatullahi wabarakatuh Mas Angga
1: Bagaimana kabar sehat pagi hari ini
0: ya Alhamdulillah, sehat dan ya. Suasana, langit cerah Langit mendung cerah Indonesia Yang seringkali
1: mendung yes. <laughs> Tapi masih ada mendung-mendungnya ini Sepertinya gitu ya Mudah-mudahan ini akan ya. cerah terus Dan uh, ya, kita akan ya. mengangkat beberapa hal Di pagi hari ini Selama 30 menit ke depan Bang Tony diantaranya yang pertama Jelas ya, kita ingin melihat bagaimana pandangan Bang Tony dari hasil uh, Debat copres. yang kedua atau debat pemilu capres yang keempat gitu ya Kemarin beberapa hal yang disoroti kalau Bang Toni itu menggaris bawahnya apa walaupun ramai banget sampai hari ini pun masih ada trending-trendingnya mengenai gimik mengenai yang lain-lainnya gitu ya. Lalu yang kedua juga hmm. saya ingin menyoroti ketika trending hari ini kan yang keempat tuh kalau di X Twitter gitu ya, mengenai Menko Polhukam. Ini kaitannya dengan bagaimana menteri-menteri yang tumpang tindih ini yang terjadi di di Indonesia saat ini ketika ya, banyak menteri-menteri yang mereka menjadi apa ya menjadi menjadi tim ses menjadi jubir gitu ya terlibat dalam semua konsultasi dan juga kampanye-kampanye politik lalu eh, yang eh, ketiga kita juga ingin eh, menyoroti eh, bagaimana sebenarnya masyarakat ini nanti sampai menjelang eh, pemilu gitu ya betul-betul Uh, memilih dengan hati nurani Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat ini Baik Bang Tony, memulai Dialog kita di pagi hari ini bagaimana Ulasan atau yang digarisbawahi Mengenai debat capres kemarin
0: Ya Debat capres kemarin Apa ya Saya seringkali malah uh, Harus menarik nafas dulu Sebelum bicara <t- <t- Karena apa yang terjadi kemarin hmm. itu Tidak unpredictable Tidak nyangka bahwa hmm. itu akan terjadi Nih, Kok bisa ya kok bisa. Sesuatu yang mengejutkan Kaget Kalau ya. sebelumnya dari pihak 02 bilang bahwa nanti depan akan ada yang mengejutkan hmm. Kita berpikir positif hmm. Ada harapan hmm. Hmm. Karena kita lihat debat pertama Gibran kan cukup bagus hmm. Hmm. Dengan persiapan yang matang Ketika yang lain itu Masih sibuk dengan undangan Toksotokso TV Kibran hmm. Mandiri untuk betul-betul mempersiapkan ketika debat pertama ya menang dalam banyak hal secara psikologi, menang karena hmm. anak presiden kan. Ya, yang lain itu Muhaimin punya tiga menteri atau sekarang tinggal dua menteri di hmm. Kabinet Pak Jokowi, hmm. ada beban di situ Pak Mahkot masih menjadi menterinya Pak Jokowi hmm. ya, Takut-takut bisa dipecat kalau ada Omongan yang tidak enak <tuk> Pada <tuk> yeah. seputra Mahkota ya, hmm. Terus itu di Ada beban psikologi, akhirnya Gibran begitu persiapannya matang Kemudian secara psikologi oh, oh, Sangat confidence ya Cukup bagus Kemarin kita hmm, sempat hmm. berharap Wah ini akan lebih bagus lagi karena akan ada kejutan baru. Eh hmm. ternyata ya kualitas Gibran dalam konteks materi itu tidak sebagus yang pertama. Mungkin bukan bidangnya. Ya. Yeah, yang pertama yeah. kan memang itu tentang uh, IT ya, hmm. tentang uh, apa uh, untuk anak-anak muda, anak-anak meled, ya, anak-anak muda seperti Gibran cocok lah kalau bicara tentang IT hmm. uh, Sementara hmm. Pak Mahfud dan ini kan Muhemmin itu Adalah tokoh yang Sudah di atas 50 tahunan hmm. Bahkan Pak Mahfud itu 67 tahun usianya hmm. ya, Tetapi ketika bicara Tentang petanian Tentu atau tentang desa Ya muhaimin lebih jago hmm. Karena selalu punya catatan menteri Di da- daerah tertinggal hmm. Desa tertinggal Nah ya, Soal materi, saya lihat Muhaymin makin bagus, hmm. Pak Mahfud mulai mengimbangi, Gibran itu keteteran, hmm. ya. banyak bicara seperti meyakinkan, tetapi juga kemudian dikonfirmasi oleh para ahli banyak bersalahan juga. Hmm. Di sini ini 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 satu hal masih bisa diperdebatkan cukup panjang, tetapi ada grid yang turun dari sisi bobot materinya. Ya, hmm. Dari pertanyaan maupun kan Tetapi ada beberapa hal Yang menjadi catatan Yang pertama Gibran mengulang kesuksesan Di awal dengan memocokkan Melalui istilah hmm. Singkatan Atau istilah Yang membuat Uh, sulit untuk dipahami oleh lawannya. Hmm. Uh, di situlah kemudian Gibran ingin menarik di atas kesulitan, ketidakpahaman soal istilah. Hmm, uh, 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 tapi caimin cerdas, caimin kemudian mengkat ini mah tebak-tebakan, kau tebak tebaan <laughs> itu SD SMP. Uh, <laughs> mestinya kalau calon pemimpin itu bicara dan diskusinya pada level selesai. Hmm, uh, hmm. ketutup ini, Gibran, gitu. hmm. Hmm. itu itu satu. Jadi mencoba untuk mengulang kesuksesan uh, uh, di debat pertama dalam rangka memojokkan dengan istilah kepada lawannya, hmm. udah kemudian itu tidak tidak berhasil. Hmm. Hmm. Itu catatan yang pertama. Hmm. Kemudian catatan yang kedua, ya, Gibran itu offset hmm. keluar dari konteks. Ya. Yeah. Ketika bicara Mengkritik Caimin Caimin sekarang percaya diri Sampai bi, apa, bi, uh, melihat contekan terus hmm, Ini hmm. kan offset hmm, hmm. Ya. Kecuali itu Melanggar aturan PKPU atau aturan yang dibuat oleh KPU atau melanggar etika Ini kan tidak, semua hmm. juga pakai catatan hmm, Dan sah-sah saja Bahkan ketika Pak Ganjar Di debat yang ke, uh, apa, Capres kedua Itu Karena ini penting data yeah, yeah. Ya, Untuk mengungkapkan bahwa Ini data A, data B, data C Jangan sampai invalid hmm. ya. Dan kenapa itu dikritik? Menurut saya offset hmm. Apalagi Gibran juga membuat kritikan Mengkaitkan dengan orang Yang tidak ada hubungannya dengan debat hmm. Yang ketiga hmm. ini yaitu Tom Lembong <laughs> yeah, yeah. Tom Lembong <laughs> itu sampai disebutkan tiga kali Satu kali aja udah <laughs> Satu kali aja udah nggak pas hmm. Tetapi kemudian Tom Lembong itu disebut sampai tiga kali hmm. nah, Apa masalahnya dengan Tom Lembong? Kalau kemudian Tom Lembong itu Ada Sosok yang dulu berada di Pak Jokowi Lalu kemudian pindah Ke tubuh Anissa Imin Itu kan sah-sah saja Kalau toh itu dipersoalkan, jangan diripat dong kan? ya. Seolah-olah Gibran ingin menghasilkan cairam. Hmm. caimin dengan hmm. mengatakan Pak Lembong, nih Caiimin, produkmu hmm. yang engkau su- sudah didik tapi menghadapi aku kewalahan. Kira-kira pesan seolah-olah disampaikan seperti itu. Hmm. Ini kan sama sekali tidak etis dan hmm. menurut saya publik menjadi tidak simpatik yeah. Yeah. dengan cara Gibran yeah. hmm. mengkait-kaitkan uh, seseorang yang tidak ada atau tidak berada di dalam debat atau tidak menjadi hmm. peserta debat. Hmm. Kemudian hmm. yang keempat, ini yang paling fatal.
2: Hmm. Hmm.
0: Ya, berkaitan komunikasi uh, komunikasi debatnya dengan Prof Mahfud MD. ketika iya, iya. Prof Mahfud iya. itu memberikan sebuah jawaban yang saya bilang tadi ini mengejutkan betul-betul mengejutkan. Hmm, hmm. Tahu-tahu Ibran kemudian celinga-celingo dengan hmm. tangan di atas, kemudian bilang saya cari-cari jawaban <laughs> Pak Mahfudng nggak ketemu. Wah itu menurut itu, itu itu betul-betul. Saya mau pakai bahasa. saya enggak tega menggunakan bahasa sebenarnya tidak ada bahasa sesungguhnya hanya bahasa bahasa kasarlah yang tepat untuk dipakai hmm. ya uh, tidak alam me, apa, menggambarkan hmm. Uh, atraksi teatrikal yang dilakukan oleh Gibran hmm. ini anak usia 37 tahun menghadapi orang tua yang usianya 67 tahun hmm. seorang Profesor hmm. dua kali menjadi menteri pernah menjadi ketua MK ya orang yang disegani dan mumpuni hmm. terus kemudian diperlakukan seperti itu hmm. Saya nggak tahu ya. Saya bukan orang non. Saya pikir orang non jawab juga sama. Hmm. Ketika saya, saya coba ada beberapa tokoh terkenal yang jeli dengan saya dengan bahasa bahasa yang very very kasar. Hmm. Ya, saya tidak mungkin hmm. Ucapkan hmm. di sini takut kemudian menjadi hmm. eh, masuk di dalam alam bawah sadar saya tidak bagus. <laughs> bahasa bahasanya ya. sangat kasar sekali.
1: Yeah,
0: yeah, yeah. Ya, ya uh, saya nggak. Gak habis mikir, kok itu bisa dilakukan ya, Meskipun hmm. spontan ya?
1: Hmm.
0: ya, spontan, dan nah, kemudian kita Memahami, memang seringkali Ini secara psikologi ya Orang yang dibesarkan dengan Privilege, dengan kesemuaan Kesemuaan hmm. dari sejak kecil hmm. ya Ketika ada bos Maka punya anak buah, bagaimana anak buah Itu memperlakukan anak dari bosnya hmm. Hmm. Itu disitu Kalau itu mulai dari kecil Ya sampai dewasa, pada akhirnya Anak itu kemudian seringkali Tidak terkontrol di dalam hmm. Hmm. Membuka, apa, Bersikap dan Berbeli aku ya. hmm. Disitulah seringkali etika terabaikan Jadi itu catatan saya, yeah, ini yeah, fatal. Yeah, Dalam konteks yeah, politik, politik itu kan persepsi, harus yeah. juga dipahami bahwa uh, orang itu tidak, uh, pemilih emosional itu jauh lebih besar daripada pemilih rasional. Hmm, 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 hmm. Nah, pemilih emosional ini selalu melihat sikap. Ya, bagaimana yeah. seseorang itu di dalam berkomunikasi Bagaimana seseorang itu di dalam uh, membuat narasi Bagaimana mm-hmm. seseorang itu di dalam bersikap uh, kepada orang lain Ini akan sangat dilihat yeah. dan yeah. mempengaruhi terhadap Eh, suka tidak sukanya masyarakat Kalau masyarakat hmm. sudah tidak hmm. suka Maka mereka tidak akan memilih yeah. memilikan prosesnya dikenalkan hmm. Menjadi suka Tuka kemudian memilih Itu kan prosesnya hmm. Kalau kemudian kenal tidak suka Pasti tidak memilih hmm. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat blunder Saya dulu Dan beberapa kali mungkin saya wawancara hmm. Uh, hmm. dengan hasil hmm. Saya juga beberapa kali menul Itu baik hmm. Capres maupun Capres Potensi blundernya jauh lebih besar jauh lebih Daripada besar. Capres dan Capres yang lain yeah, yeah, yeah. Uh, Mungkin Mas Angga masih ingat kan yeah, yeah, yeah. Saya seringkali bicara Bahwa kelemahan dari 02 Meskipun yeah, yeah. mendapatkan Akses dukungan kekuasaan Dan hmm. logistik cukup besar hmm, hmm, Tetapi uh, uh, Potensi blundernya nah. juga besar hmm. baik capres maupun capres hmm. seperti paket lengkap gitu loh <laughs> dalam blunder maksudnya
1: benar bareng-bareng <laughs> iya baik. itu itu catatan yang yang sangat-sangat mengejutkan gitu ya Lalu ini Bang Toni yang kedua ini mengenai Rakyat ini kan ini dibuka matanya gitu Melihat sekali bagaimana ketika presiden dan jajaran menterinya Ini sekarang didesak menghentikan kegiatan kampanye terselubung ya Untuk pemenangan pasangan calon tertentu ya khususnya nomor dua ini Jadi tumpang tindih kegiatan dan kampanye para menteri ini bagaimana? Sehingga eh, Pak Mahfud aja katanya mau mundur juga nih Bagaimana Bang Toni melihat ini?
0: Iya menurut ini kepres yang... Ada dua kesalahan Satu hmm. kepres yang cacat Cacat etis maksudnya hmm. Kenapa orang itu di, Tidak disuruh mundur ketika Mereka sedang berkampanye yeah, yeah, yeah. Otomatis mereka akan Menggunakan Uh, apa Fasilitas negara untuk hmm. bertampangnya itu hmm. Kapan dia hadir Misalkan satu contoh yang terjadi hmm. Ketika Prabowo datang Membagi-bagi susu Atau bagi sesuatu lah hmm. Kepada masyarakat di Cilincing itu hmm. Ketika dia protes Kenapa menhan kok bagi-bagi iya, itu? Iya. itu kan pekerjaannya hmm. mensos Itu uh, apa Uh, kenapa ada mana politik gitu loh hmm, Kenapa kok hmm. Capres itu bagi-bagi hmm. Apa jawabannya dari timnya hmm. Oh ini Menhan, bukan oh. Capres uh, Kapan dia dari Capres, kapan <laughs> dari Menhan Itu iya, kan iya. melekat iya, iya. Akhirnya pasitas negara dipakai Maksud hmm. saya ketika Capres itu Diterbitkan oleh Presiden Dimana uh, Seorang calon Presiden atau calon wakil presiden boleh cuti, istilahnya hmm. hmm. boleh cuti, hmm. Hmm. tidak harus mundur tapi boleh cuti. Ini cacat etis.
1: Iya. Yeah, yeah. Iya.
0: Tadi yeah. kenapa? Karena mereka akan punya peluang yang cukup besar menggunakan hmm. fasilitas hmm. negara untuk berkampanye, untuk kepentingan dirinya sendiri ini kan gak boleh, hmm. ini ini menurut saya ini catat ya, catat tidak secara juridis, ya. <laughs> yeah,
1: ya, ya berhak yeah.
0: presiden mem- 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 menerbitkan kuasa, tapi catat secara etis karena membuka ruang begitu luas hmm. untuk hmm. mereka malah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan-kepentingan hmm. Pilpres hmm. ini secara pribadi. Hmm. Kemudian ini juga bagi mereka yang jabat. Hmm. Menurut hmm. saya Pak Prabowo, Gibran, dan juga Pak Mahfud, kenapa nggak hmm. mundur? mundur ya. Oke lah Pak hmm. Prabowo dengan Gibran itu memang uh, ada semacam uh, curiga-curigaan masyarakat hmm. bahwa hmm. itu sengaja dibikin agar memberikan keuntungan bagi Gibran maupun bagi Pak Mahfud m eh, bagi yeah. Pak Prabowo Pak Tapi bawah. Pak Fod md kan berada di sebelah Dalam konteks ini ya, Sudah tidak bersama-sama lagi Dalam satu perahu dengan uh. Pak Jokowi Dengan kekuasaan Kenapa nggak mundur Berlajar, Jangan cuma ancam-ancam yeah, Mundur yeah. dong yeah. Menunjukkan diri Pak Presiden, saya akan mundur khawatir karena oh, kemudian saya tidak, tidak efektif menjalankan tugas saya sebagai Menko Polkam dan juga khawatir yang kedua saya bisa menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan saya sebagai Capres. Karena itu atas pertimbangan ini secara legowo Apakah saya mengundurkan hmm. diri jadi menteri? Terima kasih kepada Pak Jokowi Yang selama hmm. 4 tahun memberikan ketempatan bagi saya Untuk mengabdi kepada bangsa dan negara Ini Bang, dari saya, ya? uh, Jadi terapres. Itu <laughs> Kenapa? Jangan ancam-ancam Jangan <laughs> iya, iya. hanya ngomong <laughs> Jadi Karena dalam kontek ini Pak Mahfud juga Akhirnya ketika orang mengkritik Pak Prabowo Menggunakan fasilitas negara uh. Tim 02 tinggal ngomong Kan seringkali kemudian memberikan jawaban Ya iya. tidak hanya kami itu Pak Mahfud juga. Kalau Anda menginginkan untuk mundur Ya Pak Mahfud juga gimana itu mm-hmm. kan seperti itu mm-hmm. ya menurut saya akan sangat bijak mm-hmm. ya kalau belum terlambat menurut saya mundur mm-hmm. tapi kalau takut kalah kalau mundur sudah mundur seperti. kalah ya itu tidak <laughs> bukan negarawan itu yeah, yeah, ya yeah. nggak gentle sebagai uh-huh. seorang negarawan tidak ya, siap bertarung ya saya mundur saya tidak ingin Uh, selalu uh, sering cuti meninggalkan pekerjaan dan yeah. tugas saya sebagai yeah. Menko Polukam dan saya tidak ingin menggunakan fasilitas negara Mm-mm. untuk kampanye saya Mm-mm. karena Mm-mm. ini harum itu kan biasanya. Yeah, Tapi yeah, 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 yeah. kalau Pak Mahfud tegas seperti itu ini ini akan menjadi uh, baik. Betul, Tetapi betul. memang ya. aturan apa yang tidak diubah untuk sebuah kepentingan hmm. itu masalahnya di nah, Indonesia itulah, itulah. maka kita sulit membuat uh, me- 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 apa me- menciptakan karakter hmm. uh, kenegarawan yang baik negeri ini karena sistem selalu dirusak melalui undang-undang selalu berganti-ganti hmm. sesuai hmm. dengan disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan mereka hmm. yang hmm. bisa mengakses hmm. yeah, yeah, uh, yeah, yeah, legislator yeah. maupun mereka yang bisa Uh, punya kepentingan untuk membuat undang-undang itu sendiri hmm. atau mengubah undang-undang itu hmm. sendiri. Ini hmm. karakter itu terbentuk dari sistem, ya. Gambaran yeah, yeah, yeah. pak, gambaran sederhana atau analogi sederhananya, kalau ada orang kemudian naik hmm. motor hmm. lalu uh, di lampu merah nyebrang pada ada CCTV. Dipastikan akan ditilang, hmm, maka hmm, satu minggu efektif itu dilakukan nggak ada itu setelah satu bulan hmm. diefektif dia, itu dilakukan hmm. diberlakukan nggak ada itu bulan ke depan, bulan depannya itu ada orang yang berani melanggar lampu merah.
1: Iya 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 iya.
0: Ya ini 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 akhirnya kalau kalau aturan itu ditegaskan menjadi hmm. sebuah sistem yang hmm. um, efeknya adalah. Ini mm-hmm. akan me- melahirkan sebuah karakter mm-hmm. bangsa yang baik. Mm-hmm. Nah, kenapa karakter mm-hmm. bangsa kita suka nyerob, suka nah, instan, nah, suka semaunya, nah. ugal-ugalan? Mm-hmm. Ya karena memang aturan itu suka diubah-ubah, ganti diubah. pemimpin, mm-hmm. diubah, kepentingan ya, iya. ini diubah. Ada pelanggan mm-hmm. bukan orang itu kemudian dikasih punishment aturannya mm-hmm. yang diubah supaya, supaya yang melanggar itu
1: sesuai seleranya itu
0: kan dia. hebatnya negara kita kan itu, ya
1: hebatnya gitu ya.
0: Iya hebat. Ini nah, jarang-jarang loh ditemukan di negara yang lain. Tidak itu. ada bahasa negara kan lainnya
1: Hebat itu. Hmm. Iya hebat itu. Nah bang bisa gitu Iya ya kok bisa gitu. Nah kaitannya dengan itu juga, kaitannya dengan itu juga pengamat sudah banyak yang uh, mengatakan dan juga mengingatkan gitu ya aturannya dilanggar jelas-jelas dan dan yang punya wewenang juga untuk memberikan sanksi KPU Bawaslu juga belum menindak tegas gitu kan banyak pelanggaran-pelanggaran hmm. itu tuh nggak berani. gitu.
0: Ayo sekalian ya, lagi Jadi enggak. R- hmm. KPU bawah Juno beginilah proses untuk mendaftar sebagai KPU itu kan melalui partai. Heem. Di DPR mm. Itu Itu didukung sana Dukung di sini Si iya. A Itu sebenarnya Orangnya Partai iya, iya, Partai 1 iya. iya. eh, Si B Orangnya Partai 2 mm. Si C Partai 3 mm. Ya pada akhirnya Sampai tingkat bawah Akan seperti itu mm. Bahkan Saya mendengar Ada kawan saya Ditawari mm. ini Kawan saya Seorang akademisi mm. Ditawari Untuk menjadi mm. uh, tim penyeleksi KPU hmm, hmm. Ya, kemudian dia dibilangin Pak, Bapak, saya, kami akan eh, jadikan Bapak untuk menjadi tim seleksi KPU tapi kami nitip A, B, C dari kami, itu loh, kawan hmm, saya nolak, oh hmm, gak bisa, hmm. kalau Uh, kamu angkat saya untuk itu Tapi dengan titipan nggak bisa artinya proses itu jalan dari awal, oh. dari hulu. Iya iya iya. Ya kalau hulunya itu nggak beres, begitu, ya hilirnya nggak beres. Iya, iya. Lahirlah oknum oknum KPU. Pertanyaan uh-huh. masyarakatnya uh-huh. oknum kok banyak ya, nah, gitu kan? Itu, Indonesia itu kan paling suka bicara tentang oknum, uh-huh. tapi jumlah oknumnya lebih banyak daripada dari yang tidak
1: oknum. Nah, ini masalah ini.
0: Oh, ini masalahnya. Uh-huh. Kenapa? Ini bermasalah dulu. dari hulu kita hmm. memang betul-betul dalam konteksnya dalam konteks ini mengabaikan etika hmm. ya yeah, aturan yeah. itu yeah. bisa diterobos ya dengan hmm. cara-cara hmm. ada selalu ada ruang hmm. ya untuk menyiapkan orang-orang yang pada akhirnya melakukan hmm. uh, tugas-tugasnya dengan Dengan salah atau menyalah gunakan mm-hmm. tugas-tugasnya mm-hmm. Ya kemudian kita temukan Duh, kalau ada oknum bawah kayak gitu loh, yeah, 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 ini yeah, kalau yeah. ada oknum bawah suruh Akan mm-hmm. jauh lebih baik Makanya mm-hmm. dalam konteks ini Sistem diperbaiki mm-hmm. Caranya sistem itu seperti apa? Begini mm-hmm. Jadi sistem, sistem itu baik Kalau tidak memberikan ruang Atau terlalu sempit ruangnya Untuk melakukan uh, pelanggaran mm-hmm. Contoh misalnya Kalau soal-soal sistem ini Kalau yang menjadi Bawaslu, A dan KPU itu adalah anggotanya masing-masing partai mm. ya, mm. Itu kan terkontrol mm. Misalnya ada 9 partai, anggota KPU itu mm. 10 mm. Satu itu bukan, itu non-partai Yang 9 itu adalah orang partai mm. Kenapa mm. orang partai? Nanti mereka punya suara yang satu nah, Mereka kalau kemudian mengusung Part partai A, partai B apa part part Mengusung capres A, capres B, capres C nah, Itu mereka nggak bisa melakukan manipulasi Tidak bisa melakukan kecurangan Kenapa? Terkontrol oleh orang di KPU-nya sendiri
1: <tid> Tidak memulangkan juga nih di, di KPU juga pada bikin koalisi partai Ntar itu orang K- kepentingan KPU-nya Iya,
0: nggak mungkin, <tid> kenapa? Ini misalnya, disitu ada orang PKB yeah. Ada orang Nasem, ada orang PKS mm. Disitu ada mm. orang PDIP, Kemudian ada P3 mm. Ya kalau kemudian PDI, ya mm. Ganjar mau melakukan kecurangan mm. Udah terkontrol dalam 01 Pengusung 01. 01 Kalau kemudian mm. disitu mm. ada Gerindra, Golkar mm. Kalau melakukan kecurangan Maka terkontrol sama 0102 Yang ada di dalam mm. uh, KPU atau sebagai anggota KPU mm. Begitu juga Bapak Waslu Gak bisa mereka kemudian membiarkan Tetap Bapak Ini pelanggaran, ada temuan bisa diungkap. Hmm. Akhirnya kontrol, ini Master sistem. Hmm. Sistem inilah yang kemudian mempersempit ruang untuk mereka bersepakat hmm. melakukan kebusukan, yeah, yeah, yeah. melakukan kecurangan, hmm. kan begitu? Hmm. Itu kalau memang punya niat baik, hmm. ya. Contoh juga. Ini kan manipulatif dipersoalkan undang-undangnya yeah, ada bahwa yeah. itu pidana tetapi tidak pernah efektif. Hmm. Kenapa tidak pernah efektif? Ya karena sistemnya memberikan ruang. Hmm. Gimana cara uh, tidak memberikan ruang? Contoh misalnya ya Contoh bahwa semua tempat Apa namanya Bahwa capres-capres mm-hmm. tidak boleh Berkampanye mm-hmm. Kecuali di TV mm-hmm. Cara kampanye di TV diatur oleh KPU yeah. Masing-masing TV yeah. swasta itu mengambil 3 event 1, 2, 3 Mereka talk show, bicara Tentang program, mm-hmm. jadi masyarakat Melihat perdebatan itu di TV mm-hmm. Baru kemudian TV uh, Resminya pada debat 5 debat terakhir mm-hmm. Gitu kan pada debat terakhir <laughs> ya. Yeah. Ah, ini yang tidak ada. Tidak boleh masang baliho kecuali KPU yang masang baliho. Mm. Baliho isinya apa? Gambar tiga capres-capres, di bawahnya ada program-programnya masing-masing. Mm. Sehingga tidak bisa pasang baliho sendiri sendiri. Kalau caleg silakan, <tuh> nah, Ini untuk Meminimalisir manipolitik <tuh> Jadi masyarakat akhirnya Tidak disuguhin gimmicks Masyarakat tidak disuguhin pencitraan Tapi masyarakat disuguhin Tentang gagasan nah, Mereka ada di dalam adu gagasan <tuh> Itu gitu Namun
1: Jadi, ternyata ya, namun ternyata para yeah. politisi yang belum mm. ataupun yang sudah menjadi pejabat itu tidak peduli gitu dengan demokrasi yang beretika, legasi sistem yeah. yang buruk karena hasrat kekuasaannya yeah. paling paling depan gitu yang mereka tunjukkan. Begitu kali Bang Toni.
0: Ya, yeah, kalau kalau mana politik itu dahsyat hmm. habis 30 triliun misalnya. Hmm. Gimana enggak ngerampok? Yeah. Kalau ada capres, calon sudah menghalalkan cara dalam proses. Hmm. Hmm. Hampir pasti 99,9% Kalau tidak ada faktor X eh, Mereka juga akan menghalalkan cara yeah, Belum yeah, berkuasa yeah. saja Menghalalkan sudah. semua cara yeah, yeah, Apalagi yeah. sudah berkuasa Kan mm. logika sederhananya begitu mm-hmm. Kan ada power tempo corrupt, yeah. gitu kan? yeah. itu. Jadi kekuasaan mm. itu cenderung power Kekuatan itu cenderung menindas Kekuasaan yeah. itu cenderung cenderung oh, melakukan uh, sesuatu yang semena-mena hmm. Belum jadi penguasa saja Bisa melakukan kesemena-menaan hmm. Karena kerjasama dengan oh, penguasa yeah. Apalagi ketika jadi penguasa Kan sederhana Betul. Tapi masyarakat kan tidak Tidak gampang diberitahu seperti itu dicerdaskan mm. Mm. dan diberikan pendidikan politik seperti ini mm. ini yang terjadi jadi sebenarnya kita bisa uh, memahami teori-teori ya kita bisa buat teori-teori-teorinya uh, ketika apa uh, 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 kita melihat fakta-fakta di lapangan bahwa diantaranya mm. salah satunya itu Jadi kalau satu aturan itu longgar untuk melakukan kecurangan maka terjadilah kecurangan yeah, yeah. ya itu hmm. kalau ada orang maka waspadalah waspadalah kan ada dulu itu istilah gitu kan hmm. jadi hmm. kejahatan itu bukan karena uh, tidak selalu karena <laughs> niatan uh, dari pelaku uh, kan, Tapi kan ada kesempatan nah, tidak terlalu ada niat dari pelaku, tapi karena ada kesempatan. Nah, nah kalau undang-undang itu memberikan ruang begitu luas, memberikan kesempatan hmm. begitu hmm. luas, hmm. ya itu namanya uh, apa uh, memberikan ikan asin di depan kucing kan gitu, hmm. Hmm. memancing hmm. Ya, dia akan dimakan. Hmm. Hmm. Itu 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 satu teori yang bisa ditarik dari hmm. dari pola uh, di dalam kecurangan yang selama ini terjadi. Hmm. Ya begitu juga mani politik, iya, begitu iya, kosnya. Iya. Sangat tinggi dalam Pilpres uh, ini, ya karena aturannya Begitu longgar Untuk terciptanya sebuah uh, mm-hmm. Apa, kos ya Besarnya high cost itu yang mm-hmm. kemudian mm-hmm. Membuat orang uh, Terjadi mana politik Coba, tidak boleh capes-capes Pasang baliho tidak yeah. boleh, hmm. ya. Hmm. Kalau yang pasang baliho adalah ini, begitu juga, ya. Uh, mereka enggak tak ca- calak misalnya atau DPD tidak boleh pasang. Hmm. Uh, yang pasang hmm. adalah KPU. Mereka menyetor uang misalnya kepada KPU, hmm. ya, untuk memasang baliho mereka. Uangnya hmm. tidak besar. Hmm. Enggak akan terjadi politik Siapapun hmm. yang melakukan manipulatif didus kualifikasi. Jangan aturannya dibuat terstruktur, yeah. masif yeah. dan temik ya sampai kiamat hmm,
1: gak akan hmm, terjadi hmm, lah
0: hmm, hmm, gitu kan ya ya ya, ya, ya. <laughs> tuh sudah catat dari aturan hmm.
1: itu berarti melihat ini ya kontestasi politik yang seperti ini demokrasi yang seperti ini saya yakin banyak akademisi dan tokoh ini yang bukan hanya tadi tarik nafas dalam-dalam dan juga mengelus data mengelus dadanya lama gitu ya tapi mereka juga kan harus um, melakukan sesuatu gitu agar oh berarti ini harapannya adalah e, rakyat membuka mata yang benar dan juga rakyat ini harus betul-betul menggunakan e, hati nuraninya melihat sesuatu yang yang benar itu seperti